0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. Bonjour Hugues, bienvenue sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon
1: ». Bonjour Victoire.
0: Alors Hugues, comme on n'est jamais aussi bien présenté que par soi-même, peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais oui. et quelle est ta vie
1: Alors qui je suis, qu'est-ce que je fais Donc, Je m'appelle Hugues Pouget, j'ai 44 ans, je suis marié, je suis le papa de deux beaux enfants, Thiago et Juliana. Je suis par ailleurs pâtissier et chocolatier, slash entrepreneur. Et voilà, et mon métier, c'est de faire plaisir aux gens, de faire des gâteaux, des chocolats, des glaces, et voilà, et en, en tant qu'entrepreneur.
0: D'accord. Et moi, j'ai envie d'ajouter avec une véritable éthique.
1: Oui. Tu peux mais... un petit peu nous
0: expliquer <rire> quelle est ton, avec ton éthique. éthique. C'est vrai. Ouais. vrai que je ne
1: le dis pas parce que pour moi, c'est tellement en moi, c'est tellement évident que, ouais. euh, que en fait, ça devrait être évident pour tout le monde, mais c'est vrai que quand je me suis installé, donc il y a maintenant 12 ans, vous le verrez à Spay, c'est que j'ai fait une pâtisserie de, souvent je dis c'est même pas une pâtisserie de saison, mais c'est une pâtisserie de marché. C'est-à-dire, ben, quand il y a des cerises, comme en ce moment on fait de la tarte à la cerise, et quand il y a des figues, on fait des tartes aux figues, et quand il y a plus de fraises, on fait plus de tartes aux fraises. Donc, déjà, c'était un petit peu le socle de mon travail. Et en fait, j'aime pas trop dire ça, parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement évident que pour moi, c'était vraiment extrêmement clair quand je me suis installé de faire ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2021, on dit évidemment, bien sûr, etc. Mais quand je me suis installé en 2010, bah, visiblement, c'était loin d'être le cas. Et même, j'avais certains journalistes qui me disaient « Non, mais je comprends vraiment pas trop ton concept et tout. » Et moi, j'étais un peu désarçonné, parce que pour moi, il n'y avait pas de concept. Parce que pour moi, un concept, ça se fan. Alors, c'est vrai que... La boutique était joliment faite de manière architecturale, mais après, il y a le contenu, le contenant. Et, et pour moi, les gâteaux que je mettais dans ma boutique, ben, c'était des gâteaux... Euh, voilà Il y a des fraises, on fait de la tarte aux fraises. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert en mois de février... Il y avait des clients de temps en temps qui rentraient, qui me demandaient une tarte framboise. Et alors, je leur disais euh, presque, je m'excusais de dire, ben non, désolé, il euh, n'y a pas de framboise en, en février. Et, et ça arrivait que des clients euh, m'engueulaient un petit peu ou qui me disaient, ben, chez vos voisins à côté, il y a des tartes framboises ou il y a des fraisiers. Et, et en fait, ils tournaient les talons et ils repartaient sans rien m'acheter. Et c'est vrai que um, ça a été assez troublant pendant des, des mois, voire des années, parce que je me disais, est-ce que je suis sur le bon chemin parce que même si je fais des gâteaux, et même si j'en étais convaincu, il y a une réalité économique. Mmh. Et bon, j'ai pas lâché, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens de faire des tartes framboises mmh. quand ce n'était pas la saison. Et de prendre des framboises du Pérou en décembre,
0: bon, mmh.
1: je, voilà, je trouvais pas ça terrible, je trouvais encore moins ça terrible aujourd'hui. Mais il y en a encore qui le font. Et du coup, voilà comment j'ai commencé à travailler. C'est vrai que ça, c'était la base du travail, faire des desserts de saison. En fait, c'est fou, parce que dans ce côté saisonnier de notre travail de pâtissier ou de consommateurs en fait il y a des gens qui mais ils aiment les saisons, ils vont au ski l'hiver tout, tout le monde trouve ça logique mais par contre dans la consommation de ce qu'on achète, de ce qu'on mange les gens ils ont une autre logique alors moi je trouve ça assez perturbant mais alors il y a de plus en plus de gens qui pensent comme moi mais c'est vrai qu'il y a 12 ans c'était pas très commun de faire ça ou de faire des tartes avec des fruits frais des choses comme ça et c'est vrai que ça l'est plus aujourd'hui donc c'est vrai que j'ai commencé à travailler comme ça et c'est vrai qu'au bah, fur et à mesure de mon cheminement euh, professionnel, euh, professionnel, intellectuel et même en tant qu'homme, au fur et à mesure qu'on travaille, on avance, on se pose des questions et on va dire l'autre marche flagrante, c'était les colorants dans mon travail. C'est vrai que moi j'ai appris à faire des gâteaux avec des colorants. C'est rien d'extraordinaire, hein on est travaillé dans les labos, on voulait un glaçage fraise, on mettait un peu de colorant rouge, euh, myrtille, c'était du bleu et j'ai appris comme ça. On est toute une, une génération à avoir appris... Euh, on ne se posait pas des questions. Et souvenons-nous, dans les années 90, quand il y avait les premiers macarons qui arrivaient dans les vitrines, tout le monde trouvait ça très joli, avec des couleurs très flashy. Et, et en fait, on ne se posait pas la question. Et c'est vrai que donc en 2010, j'ouvre ma pâtisserie. Et rapidement, j'exporte des produits. Et en fait, il se trouve que la législation dans beaucoup de pays n'est pas la même qu'en Europe sur les colorants. Et en fait, il euh, bah, y avait des colorants qui étaient interdits au Japon, en Corée. Alors au début, euh, bah, je faisais le bon élève, j'utilisais des colorants... Euh, qui étaient autorisés dans ces pays. Puis un jour, je me suis dit, quand même, euh, je me suis mis à lire, à me documenter sur les colorants. Et en fait, euh, tout le monde le sait que c'est issu de la pétrochimie. Hein, pas, pas les colorants, c'est chimique. Comme les arômes, c'est chimique. Alors certes, il y a le débat des arômes naturels, mais ça reste une transformation chimique. Donc, c'est pas naturel. Et en fait, j'ai eu un double déclic. C'est-à-dire, déjà, le déclic de me dire, euh, mince, parce que quand on envoie des produits à l'autre bout de la planète, euh, bah déjà, on ne veut pas avoir de problème. Donc ça, c'est le côté chef d'entreprise pragmatique, oui, etc. Oui, Donc on dit, bon, on va essayer de contourner ça en, en faisant des produits normaux. Et un jour, j'étais dans ma boutique, je me, je me dis, mais je me bats pour utiliser le meilleur beurre, la meilleure crème, les meilleures fraises. Et à côté de ça, je vais mettre un produit chimique dans mon glaçage. Et en fait, on a, nous, en tant que professionnels du monde du, de la nourriture, du food, qu'on soit cuisinier, pâtissier, boucher, charcutier, enfin bref, on a une sacrée responsabilité parce qu'on fait manger les gens. Et moi, je pense qu'il n'y a pas plus intime que de manger, puisqu'on ingurgite des trucs dans notre corps. Oui, C'est quand même une sacrée responsabilité. Et qui sont censés être à
0: l'origine de notre bonne ou de notre mauvaise santé aussi.
1: Exactement. Mmh. Et moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas lobbyiste, mmh. euh, mais je suis euh, pâtissier, chef d'entreprise, chef de famille. Et, et je me suis dit, euh, ça n'a pas de sens. Donc du coup, j'ai réfléchi et je me suis mis à travailler pour colorer sans colorant. Parce que même les colorants dits naturels, il y a autant de saloperies dedans, soyons clairs. Il y a des solvants et tout. Alors ça vient marqué à base de carotène, mais on mélange ça avec des solvants, donc mm -hmm. c'est quand même pas terrible. Et du coup, j'ai mis une technique au point qui est de colorer à base de poudre de végétaux. Donc des poudres de légumes, de fruits, de fleurs, d'épices. Ça n'a pas marché de suite, mais j'ai trouvé les clés et du coup ça a marché. C'est vrai qu'en 2015, j'ai banni totalement les colorants de mon travail. Et alors, ça m'a valu un peu euh, deux, trois jetés de sucre <rire> dans le métier. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Mm -hmm. et, et puis, il se trouve oh. que l'histoire m'a donné raison. Enfin, je dis ça, mais sans arrogance. C'est juste que j'ai essayé de faire attention euh, à mes clients. D'offrir
0: vraiment le meilleur. D'offrir
1: le meilleur. Voilà, après, non seulement
0: au niveau du goût, voilà, mais aussi de, au niveau de la qualité. De la
1: qualité, des ingrédients qu'on met. Alors, tout est perfectible. Hein. En mm -hmm. plus, dans mon métier... C'est vraiment un sujet sans fin. Euh, acheter des ingrédients, les mélanger, etc. Tout n'est pas parfait, mais c'est un petit peu l'histoire que je raconte à travers mon travail. C'est tous les jours de trouver de meilleurs ingrédients. De... Puis il y a des, des fournisseurs qui arrivent, d'autres qui s'en vont, des agriculteurs avec qui j'ai travaillé, avec qui je ne travaille plus. Et tout est toujours en mouvement et c'est ça qui est intéressant. Et donc, euh, donc voilà le côté éthique. Et, et, et dernièrement, euh, euh, alors ça fait beaucoup rire certains, mais moi je trouve ça bien. D'ailleurs, vous l'aviez noté, c'est pour la galette des rois. Donc, pendant l'épiphanie, euh, tout le monde a l'habitude de mettre une couronne à la maison, Ah oui, j'ai
0: adoré <rire> cette couronne Et en
1: fait, euh, génial, en fait pendant des années, depuis, euh, on va dire en tant que pâtissier parisien, un petit peu chic, c'est vrai que c'était de coutume d'avoir de belles couronnes. Mm -hmm. Et en fait, moi, je n'ai jamais trop voulu en développer parce que ça coûte une fortune. Et je trouvais ça un petit peu... Pardon, mais un petit peu bête. Alors, c'est pas que je manque de respect à mes clients, mais développer une couronne, payer une fortune... Qu'on va faire, mettre 3 qu secondes. Qu'on et qu'on oui. va jeter, voilà. Et puis, du coup, j'ai acheté des couronnes, tout ce qu'il y a lambda, comme le boulanger de quartier, mais c'est pas péjoratif, mm -hmm. ce que je dis. Et c'est vrai que certains clients me disaient « Non, mais c'est pas de votre rang et tout. » Ça reste une couronne qu'on met à la poubelle. Mm -hmm. Et en fait... Pendant le confinement l'année passée, bah, du coup, quand on a du temps, on... le cerveau réfléchit. Oui. Et puis, bon, moi, je suis quand même une pile électrique. <rire> et en fait, en regardant un reportage à la télévision, euh, j'ai vu quelqu'un qui développait des cartes de vœux, mais avec ce papier ensemencé. Mmh, mmh. Donc, ce, le papier ensemencé, qu'est-ce que c'est Donc, c'est un papier biodégradable. Et en fait, à l'intérieur du papier, quand on le fabrique, on met des petites graines. Bon, ça peut être des graines avec des herbes aromatiques, hein, ciboulette boulettes, etc. Mais ça peut être aussi des graines avec des fleurs mellifères. Ce sont des fleurs pour les mmh. abeilles. Et du coup, bah, je me suis dit, mais ça, en fait, c'est génial pour notre couronne. Mm -hmm. Donc, du coup, je suis allé sur Internet euh, très facilement. J'ai trouvé un fournisseur qui faisait du papier ensemencé. Et je lui ai demandé de me découper ça en forme de couronne. Mm -hmm. Alors, au début, il ne comprenait pas trop, mais c'était pas grave. <rire> Alors, ça a coûté beaucoup plus cher qu'une couronne traditionnelle, mais on racontait pas la même histoire. Et en plus, on pouvait vraiment faire un geste... Euh... Ce n'est même pas un geste citoyen, parce que c'est un geste... Euh si vous décidez de la jeter, cette couronne, ben, c'est biodégradable, donc euh, du coup, il mm -hmm. euh, n'y ben, a pas de colorant, il si, y a vous, la plantez, si vous la plantez, c'est Et si vous la c'est sacré, parce que ben, du coup, vous allez ouais. aider un peu notre planète. Et du coup, là, et en fait, moi, je pense que l'écologie, ben, c'est pas que trier les bouteilles en plastique, mm -hmm. c'est du quotidien, et que, du coup, ben, moi, à travers mon travail, j'essaye de trouver des petites astuces comme ça, c'est à la fois rigolo, à la fois ça raconte une histoire, et à la fois, ben, je pense que ça fait du bien à notre environnement, donc... Euh, que ça soit utiliser des fruits de saison, que ça soit ne pas utiliser de colorant, que ça soit... enfin Vous savez, souvent dans nos métiers, on parle du commerce équitable, d'acheter le bon café au bon endroit, etc. Mais le commerce équitable, c'est aussi d'acheter les bonnes cerises au bon moment, oui, au bon prix, à la bonne personne. Oui. Et le commerce équitable, il est en bas de chez soi. Et mmh. ce n'est pas que le café qu'on achète... Euh... Voilà, le commerce ouais. équitable, c'est faire travailler le commerçant en bas de chez soi. C'est aussi mmh, ça, le commerce ouais. équitable. Et, et d'ailleurs, pour ouais.
0: reparler de cette couronne, je me souviens que quand j'ai acheté la couronne des rois euh, chez toi, mmh. on m'avait donc bien expliqué mmh. quelle était cette couronne. J'étais super enthousiaste. Mmh. Et il y avait à côté de moi un monsieur qui me regardait l'air de dire mais quelle est cette folle qui est aussi enthousiaste pour une couronne mmh. des rois en papier mmh. qui n'est même pas dorée. Mmh. Et comme j'ai vu son scepticisme, je lui ai expliqué. Je lui ai dit que je trouvais que c'était un acte magnifique mmh. pour la planète. J'ai vu que ça commençait à résonner. Ouais, quoi. Ouais. Donc, euh, ces petits ouais, gestes qu'on fait ça. tous au bout d'un moment. Euh. Tu veux aussi faire un gâteau euh, avec Mathieu Ricard, un gâteau oui, vegan. Absolument. Une
1: bûche. Euh... Et qui, qui
0: est encore là régulièrement, me semble-t-il, non ouais,
1: dire, En fait, on avait écrit la bûche de cake, Noël. et on peut-être. Et j'ai fait un cake façon quatre-quarts qui est toujours là. Et d'ailleurs, euh, oui. bon, la prochaine saison, j'ai fait toute une, une catégorie de produits... Euh, J'aime pas trop le mot végan parce que pour moi végan c'est un peu comment oui, je dire euh, oui. extrême mais je, oui. sans aucun jugement mais pour on va moi végétalien végie, végie on va oui, dire voilà, végie, végie. Oui. Bah, déjà pour la première raison c'est que mon épouse est végie Donc, mm -hmm. du coup de temps en temps on voit des pics, elle me dit tu fais des gâteaux pour tout le monde sauf pour ta femme alors je dis ok je vais vraiment me <rire> <rire> mais bon c'est vrai que euh, quand j'avais fait la bûche végan avec Mathieu Ricard c'est pareil on est c'était en 2015 c'était peut-être un peu trop tôt par rapport au marché des gens n'ont pas compris etc mais encore une fois, c'était pas grave, je racontais une histoire, et puis c'était aussi lié à ma rencontre avec Mathieu Ricard, parce qu'il mmh. se trouve qu'on se connaît, et puis c'est en discutant, et j'étais un peu l'initiative, mais il a trouvé ça très, très amusant, et puis c'était aussi de faire passer un message. Le message, c'est
0: qu'on peut faire
1: un gâteau sans utiliser d'œufs, de crèmes, etc. Mmh. Et, et en fait, moi, je ne suis pas extrémiste dans ce que je fais, parce que euh, c'est vrai que certains journalistes ou certains clients me disaient « Ah, mais vous avez des gâteaux aussi avec des œufs. » Ok, moi, je... Je suis pâtissier, mon métier c'est de faire plaisir aux gens et je suis aussi commerçant et je pense qu'on peut allier l'ensemble. Et je peux faire un croissant avec du bon beurre et acheter du beurre dans une coopérative où les vaches vont manger que de l'herbe et du foin. Et en même temps faire une gamme de produits pour les végis. et puis en fait c'est ça la vie, c'est un équilibre. Mmh. Cet hiver on a fait des produits qui sont vraiment plutôt pas mal et tout en n'utilisant pas ni de crème, ni d'œuf, ni rien. Et je pense que la vérité, enfin la vérité en tout cas ma vérité elle est là dans cet équilibre entre... Faire attention sans colorant, faire attention aux saisons. Et il se trouve qu'aujourd'hui, qu c'est le sens de l'histoire, d'utiliser moins de produits issus de la surproduction de lait, de crème, de machin, etc. Et je pense que si, encore une fois, si on consomme tous un peu moins de viande, un peu moins de crème, quand même, la planète devrait un peu mieux tourner. Quoi. Et puis en plus, c'est meilleur pour la santé. Donc... Oui, oui, oui. Donc, Et euh... c'est vrai
0: qu'on le voit particulièrement en plus depuis quelques temps, à quel point. Le changement climatique, il est bien là, ouais, et, ça, ouais. et que l'élevage est intensif, et l'un des secteurs qui a le plus d'impact sur le climat, ouais, en fait, pour sûr. des raisons ouais. innombrables, vraiment innombrables. Donc, euh, c'est super, c'est formidable. Donc, euh, voilà mon travail,
1: <rire> et c'est vrai qu'on m'a critiqué, euh, tiens, que j'étais opportuniste, que ceci, cela, mais en fait, moi, c'est dans mon ADN, donc, mmh. bon, peu importe. En tout cas on le fait, on va continuer à le faire et puis surtout on ne va pas s'arrêter là parce qu'on va aller encore plus loin et l'année passée on a sorti une boîte de chocolat faite avec de la, de la pâte de cabosse mmh. la cabosse donc, c'est le fruit du cacaoyer. et en fait dans la cabosse il y a les fèves de cacao qu'on utilise et en fait pendant des années ben, la cabosse elle était jetée on n'en faisait rien et aujourd'hui on fait du papier de cabosse et donc du coup c'est biodégradable c'est vertueux parce qu'on ben, utilise un produit qui était censé être jeté
0: mmh.
1: euh, on ne découpe pas des arbres Mm-hmm et du coup bah, ça va dans une boîte de chocolat ça fait tout son sens
0: ouais, absolument. Donc là, et
1: puis de, demain je ne sais pas ce que je vais créer je ne sais pas ce que je vais trouver mais c'est ça qui est intéressant c'est de ne pas savoir ce qui va se passer de le mmh. découvrir
0: mais c'est super donc cette vie est aussi passionnante parce qu'il y a plein d'inventions de créativité et puis surtout d'interdépendance dans ce qui se passe en fait je trouve voilà tu crées des boîtes en papier de cabosse parce que c'est l'enveloppe de la graine mmh. avec laquelle on fait du chocolat grâce à ça on n'utilise pas d'arbre c'est pas mal aussi d'utiliser du papier recycler, oui. bien sûr, mais là, c'est encore mieux. Donc, c'est vraiment super. Je me souviens qu'il y a quelques années aussi, tu, il y avait des marrons glacés. Tu m'avais dit que tu n'avais pas mis de conservateur oui. et tout ça. Donc, moi, évidemment, ce sont des démarches qui me touchent profondément. Et autour de toi, les conséquences de cette façon d'être, de ce que tu es, puisque comme tu le dis très bien, c'est pas de l'opportunisme, c'est juste ce que tu es et que tu oui. as envie de mettre en place... Comment réagissent ceux qui t'entourent
1: Dans ma famille proche, c'est même pas un débat puisque j'étais élevé comme ça. Enfin, pourquoi je suis comme ça aussi C'est parce que j'étais élevé comme ça. Mes parents faisaient le marché et on achetait les produits du marché, tout simplement. Et donc, voilà, le poisson c'était chez le poissonnier, la viande chez le boucher. Et je me souviens quand j'étais gamin dans les années 80, les grandes surfaces commençaient à ouvrir autour d'où on habitait et elles trouvaient ça déshumanisant, horrible. Et à l'époque, elle comprenait pas que les gens se ruent dans ces endroits-là. D'ailleurs, ma mère m'a toujours dit, euh, il faut qu'on aille acheter le livre chez le libraire, et, et le poisson chez le poissonnier, et les, les légumes chez le primeur. Donc j'ai grandi comme ça. Je pense avoir la fierté de dire que certains de mes collaborateurs sont influencés par ça. Parce que je me souviens, quand j'ai commencé à dire dans mon entreprise, euh, on va arrêter d'utiliser des colorants, en fait, il y a un truc que j'ai pas réalisé, c'est que en fait, j'avais tout le monde contre moi. Mes pâtissiers m'ont dit ah, « il va falloir écrire la recette. Ma directrice générale de l'époque me dit « Oh mais Hugues, t'imagines le travail que ça représente et tout euh, ». Ouais, oui, c'est du boulot, mais euh, pour moi, c'était tellement évident. Euh, bah, déjà, l'aventure pouvait être très belle, d'arriver à, à faire tomber ce bastion, euh, un peu ce dogme qu'on pouvait avoir de dire ah, « Il faut du colorant pour colorer des gâteaux, ou des macarons, ou des chocolats, ou, ou peu importe ». C'est vrai que réécrire une recette, parce que, du coup, il y avait des colorants de partout. Enfin, de, quand j'ai appris le métier, euh, sur l'étagère du sur du chocolat, boum, colorants. Je me dis, mais si on y arrive, c'est quand même génial. On y est arrivé, c'est vrai que, et même quand on faisait les premiers essais, on me disait, ben, vous avez vu, ça ne marche pas. <rire> je dis, oui, mais. Ah oui, d'accord. Et comme je suis un peu tenace et que je suis un peu déterminé dans la vie, je dis, ouais, ok, bon, on va faire d'autres essais, si vous voulez bien. Parce, parce que moi, tant que vous ne m'avez pas prouvé que ça ne marche pas, enfin, moi, j'aime bien avoir mon libre arbitre dans la vie. Mmh. Donc, euh, du coup, je dis, on va vraiment essayer. C'est moi qui déciderai si ça marche ou pas. Après, c'est ça, de gérer une équipe, c'est aussi ça, à la fin. C'est comme à l'armée, hein. il faut un capitaine, et puis on avance. Et je ne sais pas si c'est une belle image, mais en tout cas... En
0: tout cas, sur un navire, voilà. il faut un capitaine voilà, aussi, ou un skipper. Absolument, un... voilà, c'est ouais. plus joli ouais.
1: sur un bateau que dans l'armée. Et du coup, bah, il se trouve que ça a marché. Aujourd'hui, tout le monde est très fier de dire on était les premiers, etc. Donc, en fait, et aujourd'hui, c'est même l'équipe qui dit « ah ben Non, mais ça, c'est pas nous, etc. Et, » Et en fait, l'équipe s'est appropriée... Euh, mes convictions mm -hmm. et aujourd'hui de temps en temps je prends du recul et je les regarde travailler ou, ou j'écoute les discussions et tout le monde est très fier de dire ah ben nous c'est sans colorant nous c'est ceci nous c'est cela et en fait ça fait vraiment partie de l'ADN de, de mon entreprise j'en suis assez fier et c'est assez gratifiant de voir les collaborateurs comme ça et, et puis voilà donc mm -hmm. c'est plutôt cool après euh, c'est vrai que aujourd'hui dans mon métier je suis un peu référent dans ce domaine de l'éthique il y a certains clients qui m'ont choisi pour ça. Comme moi. Alors, voilà. <rire> On essaie que ça soit toujours beau, bon. Tout n'est pas parfait parce qu'on est des artisans. Parce que tous les matins, c'est des hommes qui font les gâteaux. Et il faut aussi l'accepter. Alors, de temps en temps, c'est frustrant, agaçant, rageant. mais voilà Et puis aujourd'hui, je suis très fier. On a une équipe très stable. et J'ai une équipe très stable et... Et s'occuper des hommes, c'est bien aussi pour que tout le monde se sente bien. Voilà.
0: En tout cas, moi, ce qui me touche beaucoup dans tout ce que tu exprimes, c'est que c'est totalement dans la ligne de ce que j'ai partagé dans mon livre. C'est-à-dire que vraiment, ce que j'ai essayé de faire passer comme message, c'est que l'écologie passe par l'écologie intérieure. Hum. Et que plus on est aligné avec ses valeurs, en cohérence hum. avec nos valeurs, plus les actes qu'on pose sont en adéquation oui. et sont des évidences, en fait. Et tout ce que tu viens de dire hum. parle de ça ça parle vraiment de ça. Non
1: mais c'est ça, et c'est vrai que quand on me pose la question, me... j'ai beaucoup de chance, la presse s'intéresse à mon travail, mmh. et c'est vrai que de temps en temps, ça me désarçonne quand on me dit, oh, mais tiens, euh, c'est parce que vous êtes opportuniste, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, non. Enfin, les gens qui disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas mon travail, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Et je vous dis, quand j'ai ouvert Hugo et Victor en 2010, la boutique était très jolie, très moderne, très contemporaine, j'ai cassé un peu les codes de mon métier. Et en fait, c'est vrai que le côté architectural a pris le, presque le dessus de mon travail de pâtissier. Mmh. D'ailleurs, c'est assez frustrant pour moi parce qu'on me dit "Oh, t'es une belle boutique." Okay, <rire> c est, c est, c est, réduire mon travail à, à cette approche et bon, bref. Après, le temps a fait son œuvre et c'est vrai que, enfin, pour moi, c'est tellement évident. Même les colorants. Je vous dis dans mon métier, dans ma corporation, il y en a qui ont grincé des dents parce qu'évidemment, c'est un peu le sujet tabou. Mais bon, je suis passé au-delà de ça. J'ai lu dans la presse, il y a deux trois personnes qui m'ont répondu. Alors, ils ont fait ça élégamment, ils ne m'ont pas nommé. Mais bon, à la fin, euh, un colorant, ça reste de la pétrochimie et ça reste pas bon pour la santé, qu'on mm -hmm. qu le veuille ou non. Donc, euh, il vaut mieux colorer avec un glaçage à base de jus de cerise avec. Euh, euh, D'ailleurs, c'est simple, hein. vous voyez du jus de cerise, vous avez envie de tremper votre doigt dedans, vous voyez un pot de mm -hmm. colorant euh, rouge, bah, vous n'avez pas tremper, forcément envie de tremper non. votre doigt dedans. Donc, la vérité, elle est là.
0: Absolument, voilà. oui. En dehors de ton métier, Hugues, comment tu t'impliques au quotidien pour continuer ce chemin d'évolution
1: Écoute, comment te je m'implique au quotidien C'est vrai que dans le monde dans lequel on est entouré, c est un, on doit lutter <rire> presque pour ça. Comment je lutte bah, Déjà, je, je fais très attention à ce qu'on achète, que ce soit la nourriture.
0: Donc tu es ce que j'appelle un... Enfin, je ne suis pas seule à dire hmm. ça d'ailleurs, un consomme-acteur. Je pense, ouais. Oui
1: D'ailleurs, Coluche le disait, hein, la carte qui a le plus d'influence, ce n'est pas le bulletin de vote, hein, c'est la carte de crédit. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment ça avec lequel on peut agir. Donc déjà, c'est de ne pas aller dans les grandes surfaces, dans les grands shopping malls. Comme je vous disais, ma mère, elle allait chez Libre acheter mm -hmm. un livre. Et je pense que si on fait travailler des commerçants au sens propre mm -hmm. du terme, bah, c'est mieux parce qu'on fait vivre une famille, mm -hmm. etc. Alors ça ne veut pas dire que je suis anticapitaliste. Hein. Je pense qu'il faut un équilibre surtout. Mais je pense que si on fait travailler des commerçants indépendants, c'est mieux. J'essaie évidemment d'acheter de la nourriture qui convienne le mieux possible. J'ai rencontré un jeune qui s'est reconverti, qui a un petit hectare de terre bio. D'ailleurs, en plus, c'est bio, mais pas depuis trois ans, mm -hmm. depuis euh, ouais. des générations. Et en fait, il fait plein de légumes, etc. Donc, j'essaie le, le plus possible d'acheter légumes chez lui. Et c'est vrai que je lui ai demandé de me planter des fraises. Et en fait, euh, on n'est pas autosuffisant encore, mais c'est vrai que je, je lui achète les fraises. Donc, c'est des fraises bio qui sont cultivées à une heure de Paris un jour pareil il y a un journaliste qui me dit mais c'est quelle méthode de production moi je comprends pas votre question, les fraises elles sont dans la terre <rire> et on se baisse pour les ramasser la méthode c'est à genoux c'est voilà, pas d'autre méthode et voilà on a planté aussi de la verveine parce que pour moi la verveine est une herbe formidable pour mon métier de pâtissier c'est vrai que quand on fait un gâteau avec de la verveine fraîche, non séchée ça, rien à voir. Ben, ça prend une autre dimension donc voilà donc, j'ai pas proprement dit un potager mais en tout cas je travaille avec quelqu'un qui est à côté de chez moi pareil je l'achète à lui et et quand je lui paye 10 euros le kilo de fraises, bah ça va dans sa poche. Il ça n'y ça, a mmh. pas de 12 000 intermédiaires. Hein. C'est lui. Et ouais. après, j'en fais de, pour mes gâteaux. Ouais. Par exemple, euh, tu as
0: deux enfants. Vous les éduquez, euh, par exemple, en faisant du tri, en faisant des choses. Ah comme oui, oui, non, mais le tri. Les... Fin, pareil, en fait, il y a des ouais. choses
1: que je ne parle pas. Mais évidemment. c'est une évidence,
0: rit, en fait, pour on toi. On trie
1: beaucoup et c'est une ultra évidence. Mmh. D'ailleurs, j'habite dans une commune où euh, les poubelles ménagères se passent euh, une, deux fois par semaine. Et les poubelles de tri, une fois tous les 15 jours. Rien que ça, c'est un non-sens, ça devrait être l'inverse, en fait. Mm -hmm. Parce qu'en fait, il y a plus de poubelles de tri que de poubelles euh, ménagères. Je suis même un peu euh, psycho-rigide sur le sujet de bien trier, d'avoir une poubelle, etc. Donc euh, voilà, et puis évidemment, ce qu'on mange, de faire très attention. Et puis après, pour nos enfants, ça vient tout seul, hein, de, mm -hmm. ils font attention, etc. Et en fait, comme ta maman le faisait pour toi, tu leur transmets des voilà, valeurs euh, pas qui te semblent importantes. C'est encore à mon goût, quoi. mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, euh, il faut presque lutter pour ne euh, pas acheter sur Amazon. Quoi. Mm
0: -hmm. En même temps, c'est vrai que la façon dont notre société s'est structurée aujourd'hui, ça demande un effort, c'est triste, mais c'est vrai, ça demande un effort pour certains produits oui. de ne pas passer des, par des, ce genre de sites et de plateformes. Oui, ouais, c'est vrai. Il n'y a plus tous ces petits commerces de ouais. proximité dans lesquels on pouvait trouver ce qu'on... c'est clair.
1: Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dans des ou dans des librairies, ou dans des lieux. Des fois, on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Et même si c'est... Alors, ce n'est pas forcément des trucs très exotiques, mmh. mais euh, on est mal accueilli aussi. Euh... Mmh.
0: En même temps, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de petits commerces qui... Malgré ouais, la crise ouais, du Covid ouais, ouais. et tout ça, qui se redéveloppe, des petites drogueries qui se créent, des petits commerces de proximité mmh. qui se recréent, ouais. je trouve, et, et ça, c'est. c'est vrai que le
1: Covid a été euh, évidemment c'est triste ce qui s'est passé, et beaucoup de gens en ont souffert et moi Dieu merci j'ai pas été touché de près, donc j'aurais sans doute une vision mmh. différente si j'avais été touché de près mmh. par cette maladie. Mais c'est vrai que ça a eu la vertu de, un peu que tout le monde se pose certaines questions, mmh. tout le monde réfléchit, c'est. Quand on voit des reportages à la télé et qu'on voit dans certains pays comme en Thaïlande, ben les animaux reviennent dans les baies, etc., et que ça a poussé le gouvernement thaïlandais à se poser des questions, ils vont mettre des zones entières en jachère pendant des mois et ce mmh. sera interdit aux touristes, ce bon, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal.
0: Oui, ça montre qu'il y a des choses qui
1: bougent. Pas, et et,
0: et d'ailleurs, on parle beaucoup de changements
1: ou de dérèglements
0: climatiques, peu importe comment on le dit, et des conséquences. Quel est ton regard
1: sur ce sujet à mon regard, il est comme beaucoup de gens, ça, il à la fois, on a un regard à la fois effrayant, moi j'ai 44 ans et en fait depuis que je suis petit, on parle du réchauffement climatique et en fait les gouvernements successifs ne font rien. Encore une fois, moi je ne fais pas de politique, ça m'intéresse mais en même temps ça ne m'intéresse pas parce qu'on peut agir encore plus sans être un homme politique et en, déjà en agissant au quotidien en tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise. Et je pense qu'il faut agir. Et il faut agir maintenant. Pas... Et je vous dis, moi, j'ai 44 ans. Je me souviens, quand j'étais gamin, je collectionnais les cartes Cousteau. Et déjà, le commandant Cousteau, à l'époque, il disait, attention, les baleines, attention, mm -hmm. l'Antarctique. Et j'avais, je devais avoir 8 ans. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ben, on en est au même constat. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de lobbying. Qui... On est dans un monde court-termiste. Mm -hmm et où tout le monde veut du profit de suite etc et, et à force de vouloir du profit de suite demain il n'y en aura plus du tout du tout je pense ça alarmant mais à la fois moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir en moi et j'ai tendance à voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide donc ok le passé c'est le passé ce qui a été fait ça, on ne peut pas le refaire mais par contre on peut écrire le futur
0: mmh. donc
1: euh, du coup essayons de nous remonter les manches de nous serrer les coudes, le seul bien qu'on a commun, c'est la Terre.
0: Oui, et puis moi, j'ai pour habitude de dire que, en fait, nos achats sont des actes politiques. Non, ça, oui. Et que, oui, on est même issus de la Terre. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes un organisme vivant sur mmh. cette planète parmi beaucoup d'autres. Absolument. Qu'on est une espèce très envahissante sur cette planète et <rire> qui, qui saccage beaucoup de ouais. choses. Mais que l'intelligence particulière de cette espèce peut aussi permettre d'inverser les choses Absolument. et de faire des merveilles, en fait.
1: Ouais. Ce ne serait pas possible que ça finisse en désastre total. Ce n'est pas possible. Le bien va finir par prendre le dessus. Mm
0: -hmm.
1: bah, ça ne va pas être facile. Mm -hmm. <rire> mais ça va... Fait... Enfin, je sais pas. Moi, je... En même temps, je
0: pense que plus on sera nombreux à être dans cette conscience-là et dans ce désir-là, ouais, bah, plus le fameux effet ouais. papillon ça, dans le sens ça, positif peut se répandre. Et c'est vrai que le jour où tu auras le temps de lire mon livre, tu verras, il... j'ai rencontré des gens mmh. mais absolument fascinants. Et il y en a partout dans le monde qui œuvrent pour, ah pour ce monde-là. C'est vraiment fabuleux. Alors, Hugo, quels sont tes rêves et tes envies pour... Euh, la fin 2021 pour 2022.
1: Les rêves et mes envies. Même
0: professionnels, hein, mais ouais. euh, voilà, c'est.
1: D'être encore plus libre dans mon travail, dans ma vie, dans... travailler plus librement. Souvent, on est dans un monde où on fait attention à ce qu'on dit. Alors, je dis pas qu'il faut dire des bêtises et ne c'est pas de tomber dans la provocation, autant, mais travailler encore plus libre que ce que je peux le faire aujourd'hui et d'être encore plus moi demain dans mon travail.
0: C'est une est belle vrai. envie, c'est un beau rêve et, et je te souhaite vraiment que ça soit une de réalité. De contourner les
1: contraintes, d'être encore plus vrai. Voilà.
0: Super. Je ne peux qu'adhérer. Qu Alors, Hugues, si tu étais un animal, quel animal serais-tu Un aigle. Un aigle mmh. Pour voir les choses avec de la hauteur
1: Et puis moi qui ai peur de l'avion, ça me permettrait de ne plus avoir peur de, <rire> <rire> de, la, de, de la hauteur. D'accord. Euh, parce que je voyage beaucoup, mais prendre l'avion, c'est une torture encore. Je vais essayer de me soigner, mais ouais, un aigle, c'est... Enfin, un aigle ou un oiseau, oui. d'être libre encore, d'être... Mmh. Euh, voilà.
0: Merci. Et si tu étais un arbre Un chêne. Un chêne. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, le chêne Ah, c'est robuste. C'est puissant, c'est robuste. Ouais, et puis, ouais.
1: Euh, puis même quand on le coupe, il a des choses à raconter encore après. Ouais. Donc, euh, ouais. Et
0: puis c'est généreux aussi,
1: Ouais, comme arbre.
0: Et si tu étais une fleur ou un autre végétal
1: Une fleur bah, Je ne sais pas, une fleur mellifère, pour aider les abeilles.
0: D'accord. Et si tu étais un minéral
1: Allez, un peu d'arrogance, un diamant. Ça brille. Un diamant. Mmh.
0: Ça brille, c'est solide. C'est solide. Mmh. Et puis on et peut puis en faire tellement de choses. choses. Ouais.
1: Puis ça fait plaisir aux gens aussi. Mmh.
0: Comme tes pâtisseries et tes <rire> chocolats. Et si... Euh... Bon, tu es très jeune, mais oui. si après une vie bien remplie... Oui. tu te réincarnais sur cette planète mmh. quel monde tu aurais envie de découvrir et qu'aurais-tu envie d'y faire et d'y vivre
1: ah, je sais pas, c'est con parce que quand on est réincarné on se souvient un peu de la vie d'avant consciemment <rire> mais euh, j'aimerais bien garder toute l'expérience que je suis en train d'acquérir aujourd'hui pour aider les autres pour faire du bien et, euh, après quel monde euh, j'aimerais bien voir bah, c'est peut-être de l'utopie mais euh, un monde... Euh, serein, un monde où mes enfants grandissent euh, en sérénité, en liberté, en... Enfin, ça, ça fait peut-être un peu cliché, mais sans guerre, sans machin, sans tout ce bordel ambiant, là, et quand même... Mmh. Parce que c'est quand même, même, si je vois le verre plutôt plein, euh, on est quand même dans un sacré bordel en ce moment. Oui. Euh, Encore une fois, c'est encore à nous d'écrire l'histoire de demain, euh, à chacun de nous, et euh, d'être libre, en fait.
0: J'adore ce mot qui revient régulièrement dans ta bouche. Merci beaucoup Luc, pour ce merci. partage.
1: Merci, merci, et c'est vrai
0: que moi, j'ai pour habitude de dire que si on élevait nos mm. enfants partout sur la planète, mm. avec au moins les accords Toltec et la communication mm. non-violente, notre mm. humanité serait très différente.
1: Ben, ça se passerait mieux. Ouais. Bon, eh
0: ben merci, merci beaucoup.
1: Merci, à toi. Ben que tout ouais, aille oui, bien oui. pour l'année prochaine Absolument. et que la liberté
0: soit encore plus présente dans Absolument. tes créations Absolument. et dans tout ce que tu offres de délicieux... Euh au monde.
1: Absolument. Merci Victoire. Au revoir. Pour cette Rick, merci beaucoup. Au revoir.
0: Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre, Si je change, le monde change, l'effet papillon, illustré par Laurie, Neuïs par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous. De toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.